0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Hláska. Nevím, kdo všechno nás poslouchá ale pro mnohé může být představa vrátit se myšlenkami do doby chození na základní školu poměrně náročná. Život plyne, prožíváme různorodé situace, hromadíme zkušenosti a vzpomínky na dětství mohou blednout a ztrácet se. Jaké jsou vaše vzpomínky na základní školu? Sepsali byste jen útržkovité příběhy, nebo to máte ještě v živé paměti? Je několik povolání, které mají v tomto výhodu, Jedná se o ta povolání, kde jste v každodenním kontaktu s žáky či studenty. Takovými lidmi jsou například učitelé, učitelky. Vzpomínáte si, jestli někdo z vašich učitelů s vámi sdílel svoji víru v Ježíše? Mým dnešním hostem je Kamila Havlíčková a společně si budeme povídat na téma jak sdílet evangelium se žáky základních škol. Kamilo i tebe vítám v hlásce a jsem rád, že si přijala pozvání.
0: Dobrý
1: den. Hláskou provází kubalo Fítek. Kamila je boží ženou, boží dcerou. Společně s manželem vychovali čtyři děti, se třemi z nich stáleží ve středočeských pišelích, kde jsou aktivní součástí místního křesťanského sboru. Kamila je již 20 let učitelkou na základních školách a pět let lektorkou preventivních programů etické dílny pod záštitou Hope for Kids, které pomáhají dětem na základních školách rozvíjet dovednosti pro život a předcházet rizikovému chování. Práce s dětmi Kamilu provází už od rané dospělosti. Jako učitelka na základní škole začala pracovat hned po studiích. Zhruba ve stejné době se zapojila do práce a volnočasových aktivit s dětmi a mládeží. Na srdci jí leží vedle služby dětem a mládeži také služba ženám. Kamilo, je pravda, že učitelství a kontakt s žáky pomáhá udržovat vzpomínky na vlastní začátky živé nebo tvé vzpomínky na roky strávené v první až deváté třídě blednou nezávisle na tvém povolání?
0: Tak myslím, že ano, jsem v té škole vlastně je takovej ten rytmus školní, mám prostě celý život. Je to vtipný, ale mám tam ten rytmus i těch obědů, jo, těch svačin a hlavně, co mě strašně se líbí a dětem, tak i prázdnin. Já jsem Měla na základní škole první až třetí třídě i ve čtvrté velice dobrou paní učitelku, tak asi i to mě nějak jako motivovalo k tomu, že ve školách to nemusí být jen špatný a že to může být pěkný čas.
1: Vzpomínáš si, kdo jako první s tebou sdílel dobrou zprávu o naději a záchraně v Pánu Ježíši? Bylo to nějak spojenost tvými učiteli na základní škole?
0: Tak to nebylo. S učiteli na základce to nebylo. Živou víru se mnou sdílela vlastně moje kolegyně v práci. Bylo to moje první zaměstnání a já jsem nevystudovala hned nějakou pedagogiku, ale vystudovala jsem zdravotnickou školu, vystudovala jsem obor zdravotní laborant a když jsem začala pracovat v Brně na onkologii na žlutém kopci, Hned v 18 letech, tak jsem se tam setkala s mojí kolegyní a tam mi sdělala evangelium.
1: Takže práce s dětmi pro tebe nebyla úplně jasná volba už od teenagerských let?
0: Možná byla, ale já pocházím z katolické rodiny a chodila jsem na základní škole i na náboženství. A já, já jsem tenkrát v tom komunismu vůbec nemohla uvažovat o pedagogické škole, když bylo to náboženství. Ale odmala jsem měla takovou tu touhu, že budu být to učitelka anebo doktorka. Takže ono se mi splnilo skoro obojí. Tak jsem šla prvně na tu zdravku, na tu zdravotnickou školu. Tam jsem v tom oboru pracovala dva roky a pak jsem šla do školství.
1: Zmínila si, že ti svědčila kolegyně, tak jaký vlastně byl ten váš vztah a jaké byly ty tvoje začátky v poznávání Ježíše?
0: Já jsem si myslela, že jsem věřící, že jsem od narození věřící. Chodila jsem do katolického kostela u nás na vesnici, Vůbec jsem nepochybovala, že by Bůh, jak lidé někteří nevěděli, jestli Bůh je nebo není, tak já jsem si byla jistá, že to tady stvořil Bůh, že Bůh existuje, že prostě tady na zemi je a modlila jsem se každý večer. Ale modlila jsem se takovou tu modlitbičku od babičky, co mě naučila, anděličku, můj strážničku. A myslela jsem si, že to všechno prostě stačí. A mě strašně ta kolegyně překvapila, když mě řekla, že já jsem věřící. A já jsem si říkal, tak já jsem tak, já nikomu to neříkám, tak proč mě to tady vlastně sděluje. A ona o tom začala hrozně hezky jako mluvit, živě. Pozvala mě i na takovou skupinku, pak mě pozvala do jejich obecenství. A já jsem najednou úplně to, co jsem měla jako touhu v sobě je, že lidi, když věří v Boha, že, by, že je to ještě něco víc, než chodzení do toho kostela, tak to jsem tam prostě hned uviděla. Nejvíc mě tam osobilo to, že se lidi modlí vlastními slovy a že má každý svoji Bibli. To byly pro mě takové jako uh, velké věci, protože tam, kam jsem chodila, tak se Bible četlo pouze pan farář a modlitby byly prostě uh, takové naučené, jo.
1: A jelikož jsi změnila pak zaměstnání, tak zůstala si s tou kolegyní v kontaktu nebo měli jste nějaký kontakt po té, co se rozdělili vaše cesty?
0: Ano, já jsem s ní pořád v kontaktu, dokonce jsem jim dala svědka na svatbě a vídáme se pravidelně, máme aspoň letní víkend, kde který jsme spolu.
1: Když se teď přesuneme ke školství, Myslíš si, že jsou české školy otevřené pro předávání evangelia a biblických hodnot dětem?
0: Tak české školy, samozřejmě tam nějaký křesťanství nebo i náboženství prostě nechtějí, že nechtějí ho tam dát. Škola má být taková, že je neutrální, ať politicky, tak vlastně nábožensky, ale to, že je tam člověk křesťana, říká, ten svůj život, říká to, co prožívá s Bohem, tak to vám jako úplně nikdo nemůže zakázat, jo. A to třeba i to, že jsem lektorkou a jezdím dělat prevenci do škol a vždycky tam máme aspoň ten biblický verš, tak to nám taky jako vlastně nikdo nemůže zakázat a jsme v tom i unikátní, že tohle se může na našich školách dělat, protože ve světě to nejde.
1: Měla si jako učitelka, křesťanka to nastaveno od začátku, takže by se ráda dětem, kromě učiva, předávala nějakou formou i dobrou zprávu?
0: Já když jsem uvěřila, tak já jsem byla úplně ten nadšený křesťan. Byly to rok 91, kdy pravdu uvěřilo hodně mladých lidí a já jsem byla mezi nimi a měli jsme fakt velkou církev. Hodně jsme sloužili lidem v okolí jako evangelizace, ale hodně jsme i rostli, takový ten učenický styl, takže já jsem měla úplně obrovskou touhu zvěstovat evangelium. Dělali jsme to mnohýma formama a jedna z těch forem byla, že jsme třeba dělali pouliční evangelizace a hráli jsme tam pantomimický divadlo na sídlištích a ty lidi, nás, ty lidi chodili tenkrát, byli davy lidí a dívali A to bylo jako moc hezký. A když jsem nastoupila do školy, tak já jsem první rok dělala vychovatelku, ale protože to byla obrovitánská škola, tam byla první A až G, tak těch dětí tam bylo tak hodně, že jsem vlastně suplovala, jo, hodně jsem suplovala v těch třídách. A já, mojí touhou bylo, že vždycky, když jsem suplovala, tak jsem prostě o tom Bohu říkala. A a to bylo jedno, jestli to byli prvňáci a učili se dny v týdnu vyjmenovávat, tak jsem tam hned dala stvoření v sedmi dnech, jo, nebo když se něco učilo o těle, tak jsem tam dala hned, já nevím, třeba nějaký příběh biblický Samsonovu sílu ve vlasech, jo. Prostě uměla jsem tamto evangelium nadspat úplně všude, jo. Jako ono to nebylo úplně jednoduchý, samozřejmě si se na mě stěžovali nějakí rodiče, jo, ale prostě nikdo s tím už pak nic nedělal, jakože že stížnost, že nemám o Bohu mluvit, ale bylo to vždycky ne, že by mě hubovali ty nadřízení prostě mi to tam tak řekli, že mi to musí říct, že to tady jako nějak bylo.
1: Bylo pro tebe rozdílné komunikovat evangelium dětem na základní škole a vlastním dětem, když byli v podobném věku?
0: Mně přijde, když si uvědomuju, jak jsem chtěla, nebo jak jsem evangelizovala naše děti, tak mě přijde, že jsem je vůbec jako neevangelizovala, že oni nějak, jako máme tu výsadu, že všechny čtyři děti vyznávají, že uvěřili v Krista, nechali se pokřtít, ale myslím si, že jsem nedělala vůbec nic speciálního doma. A vlastně protože já jsem vedla ve sboru besítky a pak dorost a pak mládež. Vždycky jsem pracovala s těma dětma i v církvi. Tak v součástí těch dětí byly i ty naše děti tam, jo. A vlastně jsem jim to říkala hromadně. A to, že jsme si pak s dětma každý večer četli z Bible nebo četli nějaký křesťanské příběhy a modlili se u jídla, jo, tak to jo, to bylo tam samozřejmě. ale nějak speciálně jsem teda s nima nemluvil. <laughs>
1: Stává se ti nebo stalo se ti někdy v rámci tvé práce, že by třeba nějaké dítě na základě toho, co se říkala, se chtělo dozvědět něco víc o Biblii, o Ježíši, o dobré zprávě?
0: Tak jako když jste v té třídě sami, jakože jsem byla třídní a měla jsem třeba děti od první do páté třídy, tak to je obrovská příležitost, kdy ty děti... Oni, oni mě věděli všichni, že jsem věřící, věděli to i rodiče, tím, že učím na vesnici, to se prostě nedá skrýt. A já jsem jim říkala, sví, když se mě něco ptali, tak já jsem jim řekla, vždycky jsem se snažila říkat, jak to v tom školství má být, že je i třeba u stvoření nebo, nebo teda u vzniku ve smíru a u všeho, jak to všechno vznikalo, tak jsem jim vždycky říkala pohled, jak je, jako by vědecký a křesťanský. Já jsem říkala, vy si v životě musíte vybrat, ale já věřím tomuto a oni se mě i na to zeptali. Hrozně ráda jsem říkala příběhy biblicky takový ty známý, jo, který jsem si říkala, to mě rodiče na to nemůžou nic říct, protože to patří k všeobecnému vzdělání. A potom ty děti, když jsem jim tohle říká, tak oni, jak se ještě tak první až třetí třída chtějí pan učitel učitelce zalíbí, tak chodili a říkali, nosili mě Bible a my máme taky Bibli, paní učitelka, my čteme a do čtenářského denníku se zapisovali Bible a mě to samozřejmě strašně těšilo. Já jsem to úplně nedávala jako najevo, že to to. ale těšilo a ty děti jako chodili a ptali se třeba, panu učitelku, jak, jak to je, co si myslíte tady o tom, jak to mohlo vzniknout, jo. tak to jsem jim říkala prostě o té přestávce, ty svý názory. Ale že bych byla třeba přítomna nějak úplně toho, že, že se dítě znovu zrodilo tak, uh, v té škole, tak to jsem nebyla. Ale já se asi hodně věcí nedozvím, jo, protože mě se ty věci potom skládaly a dostávaly prostě z jiných, z jiných míst, že to třeba to, co jsem jim v té škole říkala, že to mělo nějaký vliv.
1: A měla jsi v tom taky nějakou oporu v rámci třeba svých kolegů nebo kolegyň ve škole, nebo si byla taková nějaká samostatná jednotka, která tak svítila?
0: Většinou jsem byla jako v těch školách sama jako věřící, jenom jednou se mně stalo, že jsem byla asi dva roky ve škole a tam byla i asistentka věřící, ne v té mojí třídě, v jiné. A to bylo moc hezký čas, to jsme se ráno modlili i spolu v kabinetě za ty děti, za tu školu ale jinak jsem většinou prostě, ne, nebyla jsem nikdy v křesťanské škole, jsem nepracovala, vždycky jsem pracovala ve státním školství a byla jsem výjimkou. Hmm.
1: Jaká byla tvoje cesta do organizace Hope for Kids? Našlo si lektorství tebe nebo jsi tomu šla naproti?
0: Vlastně všechno, co v životě dělám, si myslím, že se našlo mě. Já vždycky, když se začnu trošku snažit, tak to nevíde, ale všechny, všechno se mě nějak nachází. Jo. Já vlastně i se měla strach jít učit, jo, protože um, jsem si říkala, mám tu zdravku, já budu dělat v té nemocnici, mě ta práce bavila, ale jedna kolegyně mi říkala: Ty přece ty ráda děláš s a pojď to zkusit. Tak jsem to tak šla zkusit, jenom kvůli tomu, že mi to řekla. A už jsem tam prostě zůstala tolik let. A, a Prostě jsem tam i potom začala, že vystudovala jsem si pedagogickou školu a všechno. A stejně tak to bylo s těma etickými dílnami. Já jsem vůbec neuvažovala o tom, že bych mohla dělat něco jiného než tu klasickou učitelku prvního stupně, co mám vystudovaný a speciálního pedagoga. A jednou mi prostě jeden známý říkala, že ať si vystuduju etickou výchovu, že to teď je jako nějaký projekt, že mi to i proplatí a říkám, tak dobře, tak jsem tam šla na ten kurz a on fakt jako ten kurz je asi hodně dobrý, ale já jsem chytla nějaký běh, který úplně dobrý nebyl. Jako. Takže uh, jsem si říkala, no tak to jsem tam jezdila jak dlouho studovat a jako nic moc a pak já pocházím z vesnice, kam jezdím ke své mamince na Jižní Moravu, tady z těch střední Čech. A tam mě potkala prostě Eliška Kremelová, která je vlastně o rok starší, jak já znám se z dětství. A ona mi jednou říká, ty já nechci si dělat ty etický dělny se mnou lektorku. A já jsem musela etický. A jsem říkala, Eli, to už jsem jednou zkoušela, to je úplně nemožný. Fakt ten kurz se mě vůbec nelíbil. A ona, ty myslíš úplně něco jiného. A já, no, já prostě nevím. A ona, no, my teďka děláme taky takový kurz pro nový lektor, zkusit. A když mě je těm lidem říct, jakože ne, jo, když je znám a říkám, tak jo, tak to zkusím. No už jsem tam teda, no. jsem si udělala a vlastně úplně já jsem prakticky nevěděla moc, do čeho jdu a takhle jsem do toho vstoupila. A to je u mě takhle ze vším.
1: A ze své zkušenosti lektorky jaká témata jsou aktuálně oblíbená mezi základními školami, které jako lektorka navštěvuješ?
0: Jedno z nejoblíbenějších témat, který školy objednávají, je kamarád to kamarádství programy, kde je vlastně prevence šikany. Je tam, je tam vlastně ukázený na to, jaký mají být správný vztahy ve třídě, jak mají děti spolu spolupracovat, jak se mají naučit říkat ne, když se jim něco nelíbí. Potom na tom druhým stupni tam je to tak, je to přátelství, morální bludiště. Jsou to taky hodně ty témata o té morálce, to si hodně školy objednávají.
1: A když se k tomu dostala teda prostřednictvím spolupráce s Eliškou, tak bylo to něco jiného, co ti slibovala, když si do toho vstupovala?
0: Je to něco jiného než než ta klasická učitelka. Má to spoustu výhod, že vidím vidím více žáků. Takhle jsem měla jenom ty svý a teďka můžu být jako rozsévat více lidem, více dětem. A vlastně ty etické dílny, ta prevence, jak je zaměřená hodně i na ty vztahy, tak na ty morální hodnoty, na to, co jim chceme vštípit, tak já si myslím, že je to pořád víc než to čtení, Psání počítání. Jo? Takže si myslím, že to je taková nadstava, takový něco, co potřebují opravdu všichni. Já tím, že jsem prvostupňová, tak ten prvostupňový učitel, děti to všechno, co jsem mi učila, vím, že to v životě zužitkují, že je to důležitý, že asi něco je jiný, kdybych byla chemikář a řekla bych si, že to oni to vlastně možná ani nepoužijí. Tak ten prvostupňový to, to má tak, že jo, ale tady ty etické dílny, to je ještě víc. To je ještě víc potřebuji do života.
1: A když odhledneme od tvé základní školy, kde pracuješ, tak jak reagují ty děti, kde jsi lektorkou, pokud se dozví, že to, o čem v lekcích mluvíš, je založeno na křesťansko-židovských hodnotách, jak je psáno na webu etických dílen.
0: Já myslím, že úplně v pohodě. Já jim i vždycky řeknu, že ten citát, který říkáme tomu citát, neřekneme verze, čteme, ale že ten citát je z, z knihy, která je nejčtenější na světě. A, nej, a to oni mají říct, která to je, tak někdy to poznají, někdy ne. Já říkám, to je Bible to nevíte. Já to říkám jako hrozně jako běžnou věc, ne? Jako, že je to nějaká výjimka. Říkám, no v Bibli jsou strašně super věci, je tady i tahle věc. A ty děti třeba říkám, je to mi rodiče je říkají takový, a to jsme nevěděli že v Já říkám, ano, v Biblii je spoustu věcí, které v životě prostě běžně používáme. A někdy jsou děti, kdy se řekne Bible, jo, začnou se smát, nebo jako, co si mají, ale já bych říkal, že je to hrozně výjimečně, jo, že to berou docela úplně v pohodě. To spíš učitelé se asi tam vzadu jako... Tváří, co to ta ženská vytahuje, ale když to podáte jako běžnou věc, když se u toho nějak nezarazíte nebo neřekne to jako tajemství, ale jako běžnou věc, jak kdybych jim dávala citát prostě od nějakého Sokrata, tak to řeknu, že je to citát z Bibla a prostě se spíš se divím, jak to, že to neznají, jo?
1: Už jsi zmínila reakce rodičů, dalo by se říct, že ty reakce se třeba mění v čase, když by se spodívala na ty svoje začátky, kdy jsi chtěla sdílet evangelium se svými studenty a třeba teď v dnešní době, jestli jsou třeba více lidi vyhranění,
0: jako rodiče, jako rodiče určitě. Já jsem začínala učit ve 20 letech bez pedagogického vzdělání a měla jsem na staro 27 dětí. Rodiče mě ty děti svěřili a co jsem řekla, to brali. Vůbec ně, nějak nediskutovali se mnou. Teď je mi 50, mám dvě vysoké školy z pedagogiky a rodiče stále diskutují. Stále diskutují, nevěří učitelům. A já i když jsem teda... Když jsem řekla něco křesťanského dřív a byla jsem prostě mladá holka, tak oni vůbec si mě nestěžovali. Vůbec nic, to bylo jenom, když jsem suplovala, že já nějak už jsem asi hodně to mluvila. Ale když jsem byla třeba třídní dětí, tak to bylo úplně, naprosto v pohodě. Oni mě hrozně moc jako ty rodiče brali. A teď je to úplný opak. Teď rodiče hledají, co by na učitelovi našli špatného. Protože já jsem docela jako poctivec v té výuce, jo, všechno. Jako děti jsem si si rovnám, vždycky jsem otučila, co jsem měla, neměla jsem tam problémy a když jsem někomu nesedla a on nevěděl už, co by vytáhla, tak vždycky vytáhli, no jo, ale ona je křesťanka jo, On je věřící a dokázali být jako hodně zlí. Dokázali, a bylo to většinou ve chvíli, kdy jsem řešila nějaký problém s jejich dětma, protože se snažila, snažila jsem se vždycky ve školách vyřešit věci, hlavně co se týkalo šikany, tak jsem to ne, nehodlala nechat být, ale opravdu jsem šla do toho, že to vyřešíme, ale že budou i potrestáni viníci. A to se rodičům strašně nelíbí. Strašně se tahle věc jim nelíbí. E, já jsem neodsoudila jejich dítě. Já jsem říkala jenom trest je za to, že dělalo to a to, ale ty rodiče to nechtěli slyšet, tak svalovali vinu na mě. A když už fakt nevěděli, co, tak vždycky, no jo, ty věřící tam nemá co dělat. No. A na těch vesnicích to je hodně těžký, tam to vás ví, jako že jste.
1: To zní jako že ta práce učitele v dnešní době nebo lektora je opravdu náročné řemeslo, které sebou nese mnohem víc, než jenom to, co by nést mělo. Když se ještě vrátím třeba k atmosféře ve třídě, kde si třeba mohla dělat lektorku po nějakou delší dobu a vyučovat třeba ty programy o, o přátelství, tak mohla bys říct, že jsi viděla určitou proměnu třeba těch vztahů, zvláště tam, kde působíš dlouhodoběji,
0: já to můžu vidět v té třídě, nejvíc jsme tam třeba třikrát za rok, jo, v těch školách, v jedné třídě. A to, co si říkáme, tak oni si to hodně jako pamatují, jo, protože on u těch malých dětí mluví i ten maňásek, já mám takový maňáský arnošt a onský Arnus nám to už říkal, to my víme, jo, takže tyhle ty věci, si pamatují, ale jak to potom žít, to já už nepoznám. Jo? Já to poznám spíš, to jsem spíš poznávala u těch dětí, když jsem je měla třeba pět let. Jo? A tak tam jsem viděla, že už ty hodnoty, že ví, jak to má být správně.
1: Máš nějaký osobní sen, něco, co bys chtěla vidět a zažít v rámci své práce mezi dětmi na základní škole?
0: No tak... Co bych chtěla, tak samozřejmě bych chtěla, aby uvěřili, že jo, ale to jako je takový, že to to nemusím ani ani vidět, že tyhle věci, ale ani to nemusím dozvědět, že budou v životě přemýšlet třeba o tom, co v dětství slyšeli, ale nějaký, já já třeba mám hrozně hezký, když se ke mně něco dostane po letech, já jsem se před lety nějak na Facebooku tam tam s nějakou silačnou začala, jsem, nebo ona se mě ozvala, že se známe. A já jsem potom, mě to přišlo, došlo, kdo to je, a to byla fakt holčina, které jsem někde suplovala v těch svých dvaceti, což je už maminka, děti, že jo, že je v zahraničí. A jsem si na ní vzpomněla, protože jsem si vzpomněla, že měla i sestru a že jo, jo. A teď jsme si začali psát, a ona mi napsala, že... Že, že, že to asi neuvěřím, ale že si doteď pamatuje ty mý hodiny, a když se mi učila, ty písničky je velký náš půka takový, a že si to doteď pamatuje. A to je strašně jako krásný, jo. když od je vlastně 30 let, že jo, a tam se to nějaká dospělá žena vzpomene. Nebo když moje dcera třeba dělala, měla volejbalové soustředění a ona tam měla na tom volejbalovém soustředění jako trenérka nějaký holčičky v A ty očičky začaly říkat, že mě znají, že jako jsem ta její maminka. A ona schválně chtěla vyzvídat. No, tak co máma, jak učí ona? Na no, tvé máma skoro neučí. Ona pořád říká jenom o bohu v Ale já to nedělám, ale oni to tak jako mají. Jo. Oni vlastně si tohle vlastně zapamatovali. A takže já už asi tohle kdyby dál bylo, že by si vzpomněli... Na, 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 na Boha, jo. Na, na to, proč žijeme, na smysl života a třeba si to propojili někdy se mnou, tak to je jako hezký. No. A to už se asi i děje. No. Tak.
1: Možná je mezi posluchači někdo, kdo přemýšlí o povolání učitele či lektora. A já věřím, že to dnešní povídání mohlo převážit ty pomyslné misky vách tím správným směrem. Kamilo, moc ti děkuji za dnešní povídání, za tvoje pozbuzení, za to nadšení, s jakým si to všechno vyprávila. Loučím se s tebou a, a přeji ti co nejvíce žáků s otevřenou myslí i s otevřeným srdcem pro to, co díky Ježíši zaséváš a co budeš moct zasévat do jejich životu i dál.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Hláska končí, milí posluchači, ale už za týden se můžete těšit na nového hosta. Do té doby, myslím, máme o čem přemýšlet. Naslyšenou.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.